0: Muy bien, gracias hermanos este muy bonito en eso Muy hermanos ahora en esta tarde vamos a ir viendo un poco de la compasión de Cristo Y hablando en su instrucción en eso Cuando vemos esa historia hermanos Esta historia en realidad es una historia poco distinta De las historias de Jesucristo Cuando vemos las historias de Jesucristo Siempre vemos las historias son historias de victoria y éxito cuando vemos este el agua convertida al vino, vimos, vemos que Él lo hizo. Cuando vemos cómo Él estuvo curando a los enfermos, cada vez los curó. La alimentación de los cinco mil, en otra ocasión los cuatro mil, alimentó a todos. A los demoniados, en el, el, demoniados, el hecho fuera siempre ganó. Ahora en esta historia es diferente en que ese joven no responde a la instrucción del Señor. Se fue triste, se fue desobediente y vemos al final de la historia es diferente como otros. Vemos hermanos que él estuvo enseñando algunas instrucciones claras que vamos a ir viendo en esta tarde. Vemos que Él está enseñándonos claramente cómo es que podemos ser salvos. Cristo está eliminando la duda acerca de sus habilidades y también sus hechos. Cristo está eliminando las obras como una manera para tener acceso al cielo. Él nos enseña claramente cómo debe vivir el creyente y por eso más lo que requiere. Y luego también la tragedia si nosotros no seguimos la voz del Señor. Por eso, hermanos, en sus notas ahora, vamos a estar siguiendo. Quiero que aprendamos algunos, algunos aspectos acerca de este joven y luego también aplicarlo a nuestra vida. Número uno, vamos a ir viendo su deseo. Su deseo. El deseo de este joven. ¿Qué fue la cosa que él se este, tenía en su vida? En su deseo, hermano, número uno, vemos abajo la persona que fue al Señor. ¿Qué tipo de persona fue esta? Cuando vemos a este hombre, está llegando y vemos este cinco aspectos de esta persona. Primero, vemos que él tuvo su juventud. Ahí lo vemos en nuestras notas, él tuvo su juventud. La juventud, hermanos, tiene su ventaja. Cuando yo empiezo a evaluar mi, mi propia vida y muchas veces yo siento como tengo juventud hasta que empiezo a jugar un poco de tenis con los hermanos y yo me da cuenta que no tengo la juventud que antes tenía cuando voy a jugar el voleibol como la semana pasada el lunes yo aprendo que no tengo la juventud que yo antes tenía mi cerebro dice lo puedo hacer mi cuerpo que me, re, me recuerda que no lo puedo hacer pero la juventud tiene sí tiene su ventaja y cuando la tiene hay que aprovechar de eso no hay mejor momento para entregar su vida al señor como en su juventud por eso cuando Hablamos en esta noche a los jóvenes, a los adultos más jóvenes, pues tiene una ventaja en su vida. Eclesias 12:1 dice: Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento. Yo ni sé cuántos ejemplos que yo podría dar de los que desperdiciaron su juventud. En su juventud, en vez de seguir a Dios, decidieron, no, yo voy a vivir mi propia vida ahora y más adelante a ver qué hago con la vida. Y llegando ya a los años pierde la ventaja que ellos tuvieron en su juventud Cuando hablamos de la salvación la juventud es una ventaja Yo tuve siete años de edad cuando recibí a Cristo como mi salvador personal Yo fui criado en un hogar este cristiano y por eso cuando yo veo mis ventajas Muchas son de la juventud que yo respondí al evangelio, al evangelio con mi vida, con el servicio. Hermano, la vida, aunque al joven parece que está muy larga, en realidad está muy corta. Aunque piensa que pues tiene otro día y otra oportunidad rápidamente aprende que se acaban las oportunidades y el tiempo como uno tiene. Pues cuando hablamos de la, de la juventud para servir a Dios es el momento. Por ese el joven tuvo su juventud. Número dos vemos que él tuvo sus riquezas, él tuvo muchos bienes de lo que ofrece, lo que ofrece el mundo. Lo que el mundo tenía, él tenía. En realidad, hermanos, los, las riquezas no son malas. Cuando vemos la Biblia, vemos que Abraham, Abraham fue un hombre con mucha riqueza. Vemos, hermanos, el pueblo Israel cuando salió de Egipto. Dijo Dios, pide prestado de sus vecinos y ellos van a dar de su voluntad este de lo que tienen prestado. Ahora cuando yo estoy pensando de ir a pedir prestado a mi vecino, estoy pensando tal vez comida o tal vez algo este, muy sencillo, tal vez una cobija, una, un sarteno, o algo de ese tipo. No, Dios dijo yo quiero que pidas prestado el oro, Ahora, para mí es un poco, poco raro, Présteme un poco de su oro. ¿Qué, ¿Qué va a hacer con ese oro? Quién sabe pero estuve prestándolo Pero vemos que hubo algo que Dios le dio en orden Y los egipcios respondieron en eso El tabernáculo mucho fue forrado con oro El templo fue hecho en buena manera y bien bonito Hermanos cuando hablamos del dinero Es una herramienta que nosotros podemos usar para nuestro Señor Doy gracias a Dios por nuestra iglesia, por el pastor Chapo y su dirección sobre todo lo que hay. Todo aquí está de calidad y en orden y me gusta mucho lo que tenemos que nos ayuda en nuestra iglesia y para nuestros hermanos. Pero vemos hermanos fue un hombre que tuvo sus este, riquezas, vemos hermanos es la atención de ese hombre, vemos también hermano número tres. Que él tuvo su moralidad. Ahora dice riquezas otra vez sus notas. Puede regar eso de riqueza y poner moralidad. Moralidad. Número tres. Él tuvo su mor, mor, este, moralidad. Hermanos cuando habla de él él, lo, él, él. él lo aclaró al Señor. Versículo 20. Dice él entonces respondiendo le dijo. Maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él está diciendo yo soy joven moral, soy una persona moral Por eso él tuvo su moralidad también con Dios Cristo no le contradijo, Cristo sabiendo todo no dijo no es cierto él sabía que ese joven sí estuvo viviéndolo, él tuvo un buen testimonio, algo admirable con la juventud. Es un buen ejemplo también para nosotros, porque cuando vemos a este joven varias cosas él tiene en orden en este momento. Número cuatro hermanos, él tuvo su posición. Tuvo su posición, Lucas 18, 18 dice un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna. Un hombre principal, posición, él fue un principal en la sinagoga. Fue un hombre religioso, un maestro, uno que atendía a la gente. Hay que recordar que Cristo siempre enseñaba en las sinagogas. Y hay que recordar que él siendo, estando allí, este joven obviamente fue uno que también escuchaba al Señor cuando estuvo enseñando en la sinagoga. Vemos que ese hombre fue un hombre de influencia. En la sinagoga, un principal fue uno que estuvo trayendo las lecciones a la gente, enseñándoles a ellos. Él escuchando a Jesús quería enseñarle que Él estuvo bien con Dios. Estoy bien con mi moralidad. Estoy bien con mi posición. Estoy bien en lo que yo tengo en mi vida. Pero también, número cinco, Él tuvo su apariencia tuvo su apariencia y en realidad lo vemos como el joven ideal si está hablando de un joven que estamos pensando ese es el ejemplo a los jóvenes este joven también sería eso. Por eso en él que está haciendo es una buena persona para dar buenas influencias, un hombre moral y que vivía una vida recta, un hombre que aparentemente tuvo todo en orden. Y él está llegando a Cristo ahora avisándole, aquí estoy yo. Pero vemos hermanos en el ciso B, el problema que él tenía, Ahora con todo lo que hacía bien Pues también fue algo De problema que tenía Versículo 17 Vemos que este hablando de Una cosa Este que le faltó Con eso llegando allí Él estoy llegando Pero con algo faltando Cristo dijo una cosa te falta Pero en realidad Él ya sabía Que fue algo que le faltó es por eso que él fue al Señor versículo 17 Es por eso que no estuvo satisfecho en su propia vida Él sabía que algo le faltó Hermanos, en realidad cuando vemos el mundo El mundo ya sabe que le faltan Saben que hay algo que no está bien en sus vidas Con todas sus riquezas su vida estaba insatisfecha sus actividades religiosas le dejaron inseguro, le faltó la paz y la tranquilidad en su vida. Por eso algo le faltó obviamente hasta con su propio testimonio. La verdad en su problema hermanos es que puede tener todo lo que necesita para vivir y estar y no estar preparado para morir. Puede estar bien en su vida, con una buena casa, un carro, un buen trabajo, todo en orden. Pero puede estar bien para vivir, pero no bien para morir. Eso fue la cosa con este joven. Puede tener lo que necesita y lo que quiere. Y todavía no tener paz en su propia vida con Dios. Para muchos... A la apariencia, sí están bien y están en orden, pero adentro hay algo que le está faltando. Así fue ese joven. Su apariencia, toda afuera, es un hombre ejemplar, pero él sabía que fue algo que le, que le faltó. Hermanos, en este mensaje, es un mensaje en de esperanza, porque pueden tomar la vida de uno como él. Y aprender lo que fue la cosa que le faltó. Número dos hermanos vemos ahora la decepción. La decepción. Ahí cuando está hablando allí él pensando y él quería palabras de afirmación. Él pensó que sabía mucho pero vemos que estoy viendo en decepción. En Sisoa vemos su confusión. Su confusión Él llegando no sabiendo Lo que fue lo, lo bueno Ahora cuando pensamos en él En su confusión Primero quiero que veamos unas cosas Que él hizo correctamente Él hizo correcto en varias, en varias áreas Vemos que él en un aspecto Él fue a la persona correcta Pero cuando él tuvo esta duda Él no fue a otro como él Hoy en día vivimos en tiempo cuando nadie quiere ir a Dios y a su palabra. Quieren entrar en Facebook. ¿A ¿Qué están diciendo los demás? Quieren ver lo que está la opinión de otros pastores y predicadores. Otros jóvenes como yo. Como yo, bueno, pues por ahí, ¿verdad? Por ahí. Pero pensando, pues, ¿qué, qué dicen los demás? Hermano, estamos viendo que este joven, en vez de ir a otro como él, él fue el Señor Jesucristo pues eso fue una cosa admirable y correcta que él hizo Él oyó de Cristo él sabía que podía ayudarle con la buena dirección en su vida Él le había escuchado obviamente a él en las enseñanzas y ahora él quiere una instrucción directa y privada para él mismo Por eso vemos hermanos que él va a la persona correcta también él va con una actitud correcta. Porque cuando vemos lo malo que hizo y cómo salió al final de esa historia, Él está en orden varias, en varias áreas. Él está en orden con la persona, está en orden con la actitud. ¿Cómo es? Él vino corriendo. Vino corriendo. Él tuvo prisa por lo que está haciendo. Es otra cosa hoy en día. Nadie tiene prisa. Yo estuve en el semáforo el otro día. Y se pasó adelante un joven delante de mí caminando. Pero yo no creo que él quería ir a ningún lado. Yo, yo estoy esperando, él necesitaba un bastón, algo para poder caminar. Yo quería bajarme para enseñarle cómo caminar, porque él no sabía. Todo el mundo tiene, todo el tiempo tiene para caminar. Este vino corriendo. Él vio necesidad y urgencia en este momento. Hermano, vemos lo que hizo mal, vemos lo que hizo bien. Uno es que él anduvo con prisa en ese momento, vio la urgencia del momento. Vemos también él hincando la rodilla, arrodillado delante del Señor, sumiso al Señor. En vez de decir al Señor, él ahora está pidiendo al Señor. Ahora va a avisar de varias cosas, pero comienza bien arrodillado Señor enséñame hermanos en vez de estar tratando de mejorar en nuestra fuerza él ahora sabiendo él vio que Jesús era digno de su, este, de su momento en ese, en ese día él llegó a él vemos también hermanos él fue con el propósito correcto por eso fue la persona correcta Actitud correcta y ahora también un propósito correcto. Preguntas sobre la eternidad. Él vio que este mundo está corto. Esta vida está corta. Él vio que lo que hacemos ahora importa mucho para el futuro. Por eso pensando en la eternidad. Y es un, es un área que yo veo que a muchos le faltan. Vivan por el momento, vivan por el dinero, vivan para la mejor vida. No están pensando que la eternidad está esperando. Pero vemos a él en ese momento, este, preguntando sobre la eternidad, él quería saber de su propia responsabilidad. También él fue en el tiempo correcto. Él fue cuando Jesús estuvo en ese momento, Cristo ahí estuvo, vino corriendo arrodillado y luego hablando con Cristo, el momento, no esperando hasta que a ver cuándo Él en ese momento estuvo allí. Pero vemos, hermanos que Él muchas cosas este, que Él hizo correctamente, pero también Él respondió incorrectamente en algunos aspectos también. En esos como eran, primero, él pensó que pudo ganar la vida eterna. Él pensó que era una manera para ganarlo. Por eso cuando estoy hablando, él está diciendo qué haré. La salvación, hermanos, no está basada en qué haré. O qué puede hacer, nada puede hacer. Pero vemos que él está llegando, pero ahora en una cosa mala. Él quería estar involucrado en su propia salvación. Él pensó pues ya tengo estas áreas en, or en orden, estos aspectos correctamente y por eso ya estoy en avanzándome en lo que es la vida eterna. Y ahora Cristo tiene que enseñarle que ahora no es lo que tú estás haciendo él quería tener la salvación igual como tenía todo lo demás. Versículo 19 nos dice. No los mandamientos sabes, no adulteres, no, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu, ma a tu padre, a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por eso él quería ganar, ahora yo he ganado todo esto hasta el momento, también quiero ganar lo mismo, por eso pensó que pudo ganarla. Segundo, vemos que la salvación nunca incluye lo que uno puede hacer, nunca. Nunca podemos ir al Señor este en una forma de que diciéndole que tan buenos somos nosotros. Cuando pensamos de las obras, dice la Biblia en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos aprendiendo que Pablo está diciendo que ninguna obra es suficiente, joven. ¿Vienes en orden? Buscando bien a Cristo Buena actitud, persona correcta Pero una idea errónea En que pensando que tus Obras les iban a ayudar Es por la misericordia De Dios que tenemos La salvación, Tito 3.5 Nos dice nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos Hecho sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración y por La renovación en el Espíritu Santo, no por obras, sino por la fe en Cristo. La salvación es acerca de lo que fue hecha, no algo que nosotros hicimos. Y por eso él está llegando en eso. No solo la confusión que él tenía, vemos ahora la confrontación. En sí, B, la confrontación. Cristo le va a confrontar en este momento. Ahora él está hablándole a él y luego número uno le confronta sobre la persona del Salvador. Hermanos este primero en versículo 18 le recuerda que nadie es bueno solo Dios. Versículo 18 ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno Dios. Ahora él llegando a Cristo Aquí fue su actitud, él estoy llegando diciendo algo bueno a él, esperando algo bueno a él mismo. Maestro bueno, ¿qué haré? Pues tú sabes las, los mandamientos, Ah, estos los he hecho. Entonces él está esperando también bueno a él, por eso Cristo está pensando no hay nadie bueno. Él está viendo a Cristo no como el Salvador, sino como un rabí bueno. Y ahora Cristo está aclarando, ahora párate aquí. No hay nadie bueno. Si tu opinión de mí es como hombre, tampoco bueno. Yo soy bueno porque soy Dios. Es la diferencia y es la, la, la distinción que quiso hacer a Él en ese momento. Por eso él quería entender, que le, él quería que le ayudó a entender quién era Cristo. Él era Dios, no era un maestro elevado. La opinión hermanos que tuvo acerca de Jesús fue incorrecta. Él subiendo como maestro bueno, no, él es Dios bueno, diferente. Él lo vio como uno que ayuda a la salvación, no, es el quien provee la salvación. Él lo vio como con una buena instrucción, no, es el quien puede darle la vida eterna. Por su manera que subiendo a él era incorrecta. Y lo que veo hermano muchas veces. Muchos no son salvos. Porque ven a Cristo incorrectamente. Lo ven como uno que puede ayudar. Pero también tenemos la Virgen. También tenemos los santos. También tenemos otros que pueden. No es Cristo solo. Por eso él ahora está explicando no hay ayuda solo a él Le confronta sobre la persona de él También le confronta sobre el problema del pecado Él ahora quiere mostrarle que también es un pecador Como él está justificándose He vivido una vida recta Ni una cosa mala he hecho según él Ahora dice, la Biblia que todos somos pecadores, sabemos que Él pecó, aunque no quiso que viera de esa forma. Por pues Cristo ahora necesita enseñarle que Él tiene la misma, el mismo problema, es el pecado. Le mostró que era un pecador, le mostró de que su moralidad no fue suficiente. Y como digo, gracias a Dios, especialmente en estos tiempos, por la moralidad. Gracias por los que dejan sus vidas apartadas, que no pierden su inocencia. Los jóvenes, escuchen bien, que no pierden su inocencia en una forma mala aquí como en este mundo está acostumbrado. Moralidad es bueno, pero no es suficiente. Pero vemos, hermanos que está mostrando que era, el joven quería demostrar que era tan bueno... En que Él es el quien cumplió la ley y su limpieza en la apariencia no fue suficiente. Jesús respondió con tres cosas importantes y todas diseñadas para ayudar a entender que era un pecador. Por lo bueno, que está diciendo, primero Él está hablando de Cristo como hombre bueno, no, no hay hombre bueno. Un solo bueno que es Dios, voy, voy a aclarar eso para empezar. Pero vamos a ver lo que está diciendo ahora en su texto. Primeramente, él responde, primera, primera cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué está diciendo? Que necesitamos vender todo lo que tenemos para poder ser salvo. Tenemos que hacernos pobres, literalmente, para poder ser salvos. ¿Por qué dijo eso? El hermano, lo que está diciendo, él está mostrándole que él tenía un obstáculo en su vida. Estuvo diciendo: hay que eliminar el obstáculo que existe en su vida. Hace unas semanas, pocas semanas hablamos con un, un señor que siempre anda ocupado los domingos con otras cosas. Nunca tiene tiempo para asistir a la iglesia, no tiene tiempo nada para Dios. ¿Qué necesita? Eliminar obstáculos que él tiene en su vida. No ve lo importante de la vida en este momento. Cristo está diciendo quiten estos obstáculos para poder seguir adelante. Vemos la segunda cosa: tomando su cruz. ¿Qué es tomando su cruz? Nosotros pensamos en la cruz de Cristo, pensamos en lleva tu cruz y sígueme, entendiendo que no es cruz de muerte. Parece joven, no lo, no lo vio así. Ese joven vio una cosa que era símbolo de esa cruz, fue la muerte. Por eso, cuando él pensó, lleva tu cruz, estuvo pensando ir a morir, porque él vivía en los tiempos de romanos cuando todos los días estuvieron ejecutando a los que a los malos con la crucifixión. Pues vemos que ahora, primeramente, eliminar obstáculos y ahora morir, da tu vida. Ahora Él está aprendiendo unas cosas importantes. Su moralidad no ahora no cuenta. Su actitud ya no cuenta. Su pensamiento no cuenta. Su profesión siendo principal en la sinagoga no cuenta. Cristo está diciendo, primero quita las, los obstáculos, ahora morir. E ese joven en su problema que tenía había estado siguiendo el poder. Prestigio y posición y sus posesiones. Fue su vida. Todo lo que era de su vida, su ahí en, en esas cosas. Jesús dijo, le das la espalda a todo eso. Y me sigue. Hermanos, así se obtiene la vida eterna. Ahora vamos a ver más, más eso al ratito. El arrepentimiento verdadero, así es. Damos vuelta a la religión Vuelta a las cosas buenas que he hecho Vuelta a mi pecado y poner mi fe en Cristo y solo en Él No es Cristo con mis obras No es Cristo con mis habilidades No es Cristo con mi moralidad No es Cristo con todo lo que he hecho Es Cristo solo y él ahora estamos demostrando que la importancia de entender eso Isaías dijo en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más él está diciendo la misma cosa mirad a mí solo a mí porque no hay nada más en este mundo que produce la salvación, que da la satisfacción, que provee lo que necesitamos. Es Cristo solo. Es lo que está diciendo Cristo en esta manera con Él, quitando todo lo que es un obstáculo en su vida. Número tres, hermanos. Seguimos con su decisión. Su decisión. Versículo 22 dice: Pero Él, afligido, por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo es? ¿Cómo es que puedo partir de mis posesiones? ¿Cómo es que puedo darle a los pobres? Y por eso se fue triste en ese momento. Por eso vemos que fue una decisión terrenal. Una decisión terrenal. Escogió sus posesiones sobre Jesús. Él amaba su dinero más que ser salvo. Cristo hermanos nos da la misma decisión en nuestras vidas. Dinero, placer, pecado, familia, independencia, la religión. ¿Lo quieres o quieres a Cristo? Cristo quiere ser número uno y único en nuestras vidas. ¿Por qué hay tantos cristianos que batallan en su vida cristiana? Porque nunca aprenden que todo es acerca de Cristo y nada más. El mundo está lleno de cristianos que quieren vivir y gastar todo para este mundo y muy poco para Dios. No quieren obediencia verdadera, quieren acomodar su vida y más bien Cristo alrededor de lo que ellos quieren hacer. Ponen su decisión primero y Cristo enseguida y nunca encuentran lo que Dios quiere, dar, no, quiere darnos en nuestra vida. Hermanos con nosotros nos sentamos para planear nuestra agenda, nuestro tiempo. ¿Cuántos empezamos con lo que Dios quiere hacer? ¿Cuántos comenzamos con el día en la casa de Dios? ¿Comenzamos el primer diezmo al Señor? ¿Comenzamos con nuestros talentos y la vida para Dios primero? ¿Cuántos estamos apartando primero a Dios y luego acomodando la vida? Es lo que está diciendo ese joven. Yo quiero ser primero y luego lo demás enseguida. Por eso, hermano, estamos haciendo la pregunta, ¿realmente vale más? ¿Todo eso vale más que su alma? Hermano, nada que vale más que su alma. No hay una creencia que vale más que su alma. Deben tener que es, un, es el valor verdadero que nosotros tenemos. En Marcos 8, 36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada, no hay nada que tiene más importancia. Y cada uno de nosotros vamos a terminar la vida en la misma forma. En un ataúd. Todos vamos a presentarnos delante de Dios al final. Por eso que estamos aprendiendo. Que hay una forma para llegar bien en ese día. Y lo que está tratando enseñar a este joven con su vida. Es encontró lo importante. Que su religión no fue suficiente. Su estilo de vida no fue suficiente. Cristo murió, él murió hermanos ese por nosotros para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna Pues con ese joven vemos su deseo, su decepción, su decisión Y ahora último número cuatro vemos la contestación La contestación versículo 21 Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta una cosa te falta. ¿Cuál fue la cosa que le faltó? Hermanos, en pocas palabras, era eliminar el estorbo. Él llegó con Cristo ya con su propio pensamiento. Me va a aceptar porque... Y empieza la lista. Pero ahora llegando a Cristo, él encontró que todo lo anterior... Fue un estorbo en su vida. Porque es Cristo quien murió por nosotros. Y nosotros ni una cosa tenemos para apoyarle y ayudarle con esa salvación. Porque vemos hermanos estorbos. Hay estorbos este, con su relación y en su relación con su Señor. Vemos hermanos un estorbo. Cosas, cosas. En Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Hermanos, no hay seguridad en esta vida, en su vida económica. Lo mejor que está ahorrando, y no se en contra de ahorrar. En lo mejor que tiene para inversiones. Y no estoy hablando en contra de inversiones. Pero hermanos, en este mundo no hay seguranza, no hay seguro en nada que hay. Pero en el cielo sí hay. En el cielo sí hay. Yo estoy pensando en esta semana, recordando cuando yo fui a Guerrero, Chihuahua, para iniciar la iglesia bautista Calvario, ahí en Guerrero, Chihuahua. Recordando a los primeros que ganan para Cristo, recordando sus vidas transformadas siguiendo adelante, recordando el templo que hicimos, la casa pastoral que está ahí al momento, recordando lo que Dios hizo y nosotros hemos parte en lo que fue hecho en ese momento y luego fuimos a los mochis y lo, recordando cómo empezamos a ganar almas, tocar la puerta de manos Samuel Morales, y como él y su esposa, su hijo, aceptaron a Cristo en ese día, fieles y fieles y fieles, hasta que él falleció el año pasado. Recordando como Dios, hermanos, esos son los tesoros del cielo. Cada vez que damos algo a la obra misionera, apoyamos a un misionero, como yo en ese tiempo, para evangelizar, evangelizar. Y guardar tesoros en el cielo. Este mundo, hermano, no lo tiene. Yo he comprado en este mundo unas camionetas nuevecitas. Fui a la agencia, la saqué, ¡Uf! qué chulada. Pero saben que, hermanos, no duraron. Ya no están, quién sabe, a lo mejor ni están en la, en la carretera hoy en día. Pero, hermanos, las almas siguen viviendo. Vemos a veces cosas Cuando en realidad Hay algo mucho más Que lo que nosotros tenemos En la juventud Jóvenes Empiecen ya A aprender la verdad De sembrar para el cielo Por eso nosotros Tocamos puertas Y ganamos almas Dejamos tratados Porque alguien Va a ser salvo Tesoro en el cielo cada cosa que deseo para el Señor es para Él. Cuando cantamos el coro, cuando estamos ahora las hermanas cuidando las cunas, las guardarías. Mi respeto tienen ellas. Porque aquí podemos escuchar. Yo sí puedo predicar porque esas criaturas andan allá y no acá, sirviendo, guardando tesoros. Porque un día no va a poder. Una hermana que siempre se sentaba aquí. Siempre. Cuando yo llegué ahí está, ahí su sentada. Saliendo a saludarme. Siempre contenta. No está aquí ahora. No puede. No tiene la salud. Quiere pero no puede. Y veo tantos que pueden. Pero no quieren. Están perdiendo. La buena parte. Y muchas veces son las cosas que están en contra de nuestra madurez. Entender lo importante. Dice la Biblia en Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Primero las cosas de Dios. Yo fui misionero antes que vino a Lancaster. Vine a Lancaster para tomar la posición como pastor hispano. De veras. Varios me dijeron. No lo haga, hermano. Sigue sí, el campo en donde estaba. Y fue algo de sabiduría en eso. Pero Dios sabía lo que yo necesitaba. Tuve que obedecer a Él. Primero al reino de Dios y después todas esas cosas os serán añadidas. Dios sí me ha bendecido. Estoy tan contento que fui obediente a venir aquí. Fue una bendición verdadera en mi vida. Nosotros aprender qué es lo más importante en la vida. En tener, hermanos, la libertad que nosotros tenemos. Gálatas 6:13 dice, "Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros." Tenemos libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para servir, no para escapar. Unos toman su libertad para dejar la congregación. La libertad para dejar las cosas de Dios y vivir para el mundo. Libertad para ser más mundano. No hermano, es al contrario. Porque hay países en donde está, es ilegal estar aquí. Es ilegal tener una Biblia. Es ilegal servir a Dios. Nosotros tenemos libertad para servir a nuestro Dios. Qué bonito es la vida que Dios nos ha dado. Vemos también hermanos propio juicio. Proverbios 3, 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos. Y él enderecerá tus veredas. Su propio juicio. Muchos piensan que saben mejor. No, Pastor, yo le escucho, pero voy a aplicarlo de mi manera. Y perdemos la mano de Dios en nuestras vidas. Hermanos, no es lo que yo le digo, sino es lo que dice la palabra de Dios. Si Dios lo dice, es suficiente. Él sabe mejor. Joven, joven que viene ahora. Que todo en, en orden, su vida ejemplar, una cosa te falta. Y esa falta hizo toda la diferencia en su vida. Si va a salir con salvación, si va a salir con victoria en su vida, si va a salir para servir a Dios, todo dependió de una sola cosa. Poner la fe en Cristo es la cosa. Es el ejemplo verdadero del arrepentimiento. Cuando vemos ese joven, Cristo está diciendo, arrepiéntate. Deja esas cosas y mirad a mí. Deja esa vida, sígueme a mí. Deja tus propios pensamientos, confía en mí. Él está diciendo, yo soy... Él quien puede ser el cumplimiento en tu vida. No esas riquezas. No esa vida moral. Sino la fe solo en mí. Cristo está enseñándonos la importancia de poner eso. ¿Qué vemos hermanos última cosa en Cisobé. Se fue triste. Se fue triste. Bueno con nosotros Desobedecemos. Salimos tristes, tristes. Ojalá que yo tuviera el tiempo de darle ejemplos de hermanos que en vez de obedecer, se fueron tristes. Unos que antes servían en la iglesia, no en esta, en la que yo tuve. Uno que estuvo en el sonido, regulando. Se fue triste. En ese triste. Perdió su esposa. Su familia. Vive como un mundano. Hoy en día. En total. Se fue triste. Este joven en vez de obedecer. Se fue triste. Cuando pues nosotros apartamos. De la voluntad de Dios. Nos vamos. Tristes. Tristes. No, pastor, el mundo me ofrece suficiente. No, ese joven está enseñándonos que esa riqueza no fue suficiente. Se fue triste. No, pero, pastor, yo soy moral. Yo sí sé que usted se fue triste. Seguimos a Cristo 100% o nos vamos tristes. Esta vida, hermanos, está corta. Un día pronto estaremos con el Señor. Por toda la eternidad. Es la vida ya, esta no. Debemos aprender la importancia de Cristo primero en todos aspectos de mi vida para encontrar la felicidad que nosotros queremos. Es lo que Jesús diciendo. Vamos a inclinar los dos hermanos los, los, los inclinados. Ojos cerrados.